0: E aí gay? E aí, gay? E aí gay? let's kill it, let's kill
1: it. olha conseguimos e se vocês estão ouvindo esse programa hoje, comemorem, <risos> pois dias de luta, dias de pouquíssima mas... glória no podcast.
2: A glória a
0: correria que a... falou mais alto. A minha glória é que chegaram umas bolsas que eu e o Vitor gente comprou, mas só vou abrir depois que... Aí você ah, de fa Ai, Pode falar da onde, onde
1: é, ou você não vai fazer a publi? Ah,
0: da Alexandre Pavão. E é sempre eita, dela. Milhões, né? milhões. Ai, é sempre dela. Não é publi, gente. Porra, mas. Tô a, trabalhando as bastante que é não. Tão São bonitinhos
1: babado. os rios que vocês fizeram juntinhos, gente. Você viu? Everybody ah,
0: tá eles, eu não, não aguenta mais o gente, <risos> <música. risos> a, é é a verdade é Olha só, a verdade é
2: essa. Ninguém aguenta mais o challenge. Mas assim, o vídeo do Dantinhas ficou uma gracinha Ficou, ficou muito né? fofo. Mas assim, chega, Ai. basta. Chega. Acabou. Não, gente, tá? Espero que tenha música. sido o
0: último que eu vi dessa música. Muda a música? Porque eu gosto eu gostei dessas colagens amador, mas, mas, mas o problema
2: mas o problema, amigo, é que a maioria das pessoas pra fazer essa edição é tudo projeto pronto, é modelo pronto e a pessoa não quer mudar a música pra não ter esse trabalho ela chega no, no appzinho de edição coloca Paulo, as fotos mas e inclusive,
1: pela primeira vez o Instagram me ofereceu montar essa edição pra mim, me entregar pronta. Ah lá, viu? Ele Calou entrega de isso o Instagram. é. é.
0: Me ofereceu já, uma é o seleção. O um Instagram
1: acabou de me oferecer a edição pronta, só que as minhas imagens eram todas de stories com a caixa de pergunta na minha cabeça. Eu falei, eu não vou fazer. <risos> vai ficar feio, né? Aí preferi não fazer. Mas ofereceu e logo em seguida me ofereceu uma outra, uma outra trend aí que tá rolando nos rios. E eu não quis fazer, mas eles começaram a oferecer agora para as pessoas de mais idade, já pronto. Você só fala: Sim. quero, faz para mim. Quero, caralho. faz para mim. E isso. eles fazem. aí ele
2: trabalha. Eu fiquei é. chocado com isso também. É para pessoa poder entrar na, na trend e poder entrar na, na modinha do momento. Para quem é. tá escutando a gente, nós somos um podcast exclusivo da Globoplay. play mais é, que você gatas. pode escutar em Todas as plataformas de áudio, inclusive se você tá aí, ó, escutando no Spotify, você o quê? já classifica cinco estrelinhas pra gente poder ficar bem, bem irritado na plataforma, oh, inclusive compartilhem. Ah, oh, Serena que, que Serena bonitinha. Serena é bonitinha.
1: Compartilhem muito esse episódio sim, viu, e sigam a gente, Siga a gente aí na sua plataforma favorita, é importante uhum. pra gente o número de seguidores. Pra gente Exato. irritar, né? E a gente Sim. também tem um programa de apoiadores. Será que o Dantas quer falar sobre ele, Felipe Dantas? Fala aí pra o programa
0: a gente. Programa de gente... apoiadores, gente, é assim. quer gostaria de ver vocês. Esses... <risos> Olha, no programa de apoiadores dessa semana a gente entregou bastante. Nossa, que Eu já esqueci é o que, que a gente entregou. Mas <risos> entregou. Foi o... A gente entregou o bração do, do Paulo. O grande revelação verdade, da edição. Que
1: saco. Uh, Nunca tá mais gravo de regata. Cara de
0: sono. <risos> olho inchado porque perdeu a... Porque perdeu a hora, tinha acabado de acordar. E, foi... e eu tava bonito também naquele, naquele vídeo. Nossa, então... amigo, mas você tá
1: numa semana muito bonito. Hoje você tá bonito de novo, viu? Again. Não sei o que você tá fazendo,
0: mas continua. Conta pra gente. É, é o é computador gente. novo, gente. A é câmera. o computador novo? <risos>
1: Aliás, vou comentar no ar que eu já tava te falando antes da gravação. Participei do evento do Spotify com um Jão hoje. E estou oh, perplexa com a semelhança chique. das duas queens, gente. Paulo, <risos> você já
2: viu o Jão pessoalmente? Eu nunca tinha nunca, visto Nunca, nunca, nunca vi ele pessoalmente. Infelizmente, Menino porque eu acho é ele uma gracinha.
1: Igual, é Igual o Felipe Dantas, mas assim, sem tirar nem pôr. Eu fiquei passado. Durante <risos> ah, o evento, gente. ele tava falando, né? E eu fiquei sentado do lado dele no sofá durante a palestra. Uhum. Ele falando, eu ficava olhando pra ele assim, meio de lado, falando... Meu Deus do céu, é o Felipe Dantas. Ele é alto,
0: assim. amigo. Curiosidade. Ele é.
1: é mais alto. Ele é alto. Não tão alto quanto o Dantas. O Dantas é mais alto que ele. Uhum. Mas ele é mais Nossa, alto do que eu. Acho que ele tem a, um 85, a sua altura. Aí. Com certeza ele tem. É, Paulo, é gatíssimo. gatinhinho! Assim. Achei um gato. Achei ah, as pessoas Não, 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 não. Eu falei, meu Deus, ele fala igual <risos>
3: felizardo.
1: <não>, <risos> Ah, maravilha, maravilha. uma tranquilidade,
2: uma paz, um jeitinho
1: <risos> muito parecido aí a gente se despediu no final Ele, ai ah, é legal também, gostei, vamos combinar de se ver novamente, fazer coisas
0: um olha, jeito muito ver o João novamente eu veria o João novamente,
1: aí, é, o João é... novamente com ah, certeza não não. Foi o João era é uma graça, pessoa muito
0: acho. cordial mesmo É, 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 que é uma, mesmo.
1: inclusive uma, uma característica é, sua você é uma pessoa extremamente cordial também mas sabe Qual que é no sentido, final já? Ah, olha Sim. aí pra gente, enquanto eu vou introduzindo o programa. E Sabe que no campeão. final, Nossa. esse evento do Spotify vai ter a ver com a pauta de hoje Nossa. eu nem tinha percebido.
2: Por quê? É, o que, que, que teve que de bom lá? Eles
1: estavam apresentando para o mercado publicitário uma pesquisa sobre o público, a geração Z, que é essa geração muito jovem aí, dos adolescentes até 20 e poucos anos, 24, 25 anos. Muita, uma parte da nossa audiência tem essa idade... E aí eles falam uma hora... Essa pesquisa é super extensa... Acho que está disponível aí já no mercado... Se alguém quiser olhar... Joga no Google que vai aparecer... O Spotify quem fez... Mas uma das tendências que eles trazem nessa pesquisa... É uma ideia que eles chamam de audioterapia... Como uhum. ouvir podcasts... Como ouvir plataformas de áudio... Música... Podcast... Coisas que não tem vídeo, gente... É, tem sido apontado por essa tá geração... Tá bom, podcast
0: não tem vídeo. E
1: aí, agora é. eu vou ter que parar de falar mal, porque depois vem aí eu vou ter que me explicar não, pra audiência, então vou...
0: Vamos abraçar as novidades.
1: Ou não também, né? Cada um é cada um, gente. Mas aí é tem essa ideia da audioterapia, que são é, 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 audiência e eles fizeram uma pesquisa mundial. Como essa audiência aponta a, as plataformas de áudio como algo que tranquiliza, que ajuda a pensar, a processar o que está acontecendo na, na nossa vida. E um pouco eu tenho essa relação com alguns podcasts. E aí, eu tava, eu tenho uma pastinha no meu celular em que eu guardo artesinhas do Instagram que eu acho legais, divertidas, que depois viram pauta para o e aí, gay para o Estamos Bem, quase sempre. E aí uma arte que eu achei falava terapia, começar terapia é muito difícil. Era uma arte bem tosquinha que eu tinha avisado, tinha salvado já há muito tempo. E aí eu fiquei com essa pergunta na cabeça assim: começar terapia é difícil? Que tanto se fala de fazer, o quão importante é, como isso modifica a vida das pessoas. E aí eu pensei que isso poderia ser um assunto pra gente aqui, né? Pra falar uhum. não só com quem já começou, com quem começou e continua fazendo, com quem tem vontade de começar. Então eu queria saber pra vocês como foi, como foi esse começo, por que que vocês começaram a fazer, né? Quais foram os gatilhos que levaram, levaram vocês até esse tipo de atendimento, então vamos lá? Uhum.
2: Vamos, vamos começar o Se estou Tomando Porrada, essa ideia então, né? ideia foi do Tiago, gente, foi grande sexta-feira.
0: É uma volta muito segunda-feira
1: essa, né? É uma volta de segunda essa aí. <risos> terça, terça, depois eu reclamo que eles confundem o dia... A gente é grava segunda, a gente mas, grava sai segunda terça, mas sai
2: já. terça, galera. Ó, oh, um disclaimer mas... é importante, só pra Boa. galera aqui, é que não somos profissionais de saúde, galera. Se você está escutando, está passando por dificuldades e quer procurar ajuda, pode procurar ajuda de profissionais. Aqui a gente vai relatar muito de opiniões, uh, vivências pessoais nossas Boa. dentro dessa, desse quadro de psicólogos e tudo mais. É, eu, eu comecei a ir no psicólogo muito novo Eu tive duas fases na minha vida em que eu é, frequentei o psicólogo Uma foi logo aos 12 anos de idade, mais ou menos E a outra mais recente foi agora, em 2019 E essa foi bem clara na minha, na minha cabeça quando eu comecei Foi difícil começar porque eu acho que a gente tem que assumir é, Vem do processo, dois processos eu acho Um da gente desmistificar essa questão de Psicóloga só pra quem tem problema, só pra quem tem não é. sei o que. Isso é uma coisa importante da gente de, de, de se desmistificar. E a outra é de assumir que eu preciso de ajuda. Eu acho que é isso, é, é um detalhe muito importante, que às vezes a gente fica com essa dificuldade. Fala assim, ah, eu resolvo sozinho. Ah, não tem problema, eu faço. E eu tava passando por um problema, por uma fase da minha vida em que eu não estava conseguindo me identificar. Que eu olhava pra mim, olhava certas atitudes que eu tava tendo e falava assim, pera, eu não sou assim, não... Eu não agia dessa forma. Porque eu tô começando a agir dessa forma? Com pessoas próximas, com família é, e tudo mais. Então, quando eu me deparei com essa situação da qual eu não me entendia, que eu olhei para mim e falei, ah, tô agindo de maneiras que não, não condizem com, 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 com o meu ser, digamos assim. Eu falei, é, vou procurar o que, que tá acontecendo, vou atrás de, de algum profissional de psicólogo para poder conversar sobre como eu estou me sentindo para ver se eu consigo uma luz é, no fim do túnel para abrir o caminho aí, né, de tentar entender esse processo e tudo mais, e graças a Deus né, durante o ano de 2019 ele me ajudou muito a entender esse processo e aí quando chegou a pandemia eu acabei não dando continuidade porque eu descobri que um dos fatores da, da minha pandemia da... Da, da minha sessão é, no psicólogo Era muito sobre físico Era sobre se deslocar e ir até ele Era sobre o caminhar até chegar a ele Era sobre o consultório Então eu tive muito essa dificuldade uhum. Durante a pandemia, então eu acabei parando de fazer Bom, você abre a...
1: isso, que isso vale uma discussão também. Vale, Isso vale, vale uma vale. discussão também, é. Agora, interessante, né, Dantas, como o Paulo conseguiu fazer uma autoanálise, uhum. né? De perceber é. que a vida dele, que ele tinha mudado o comportamento e... Eu cheguei bem doida na terapia. Não sei como foi pra você. Fala você primeiro.
0: Ai, <risos> a, minha, a minha terapia... Eu, eu decidi fazer terapia porque... Eu comecei a pensar umas, sobre algumas, alguns costumes que eu tinha... Primeiro foi porque os meus pais, eles estavam meio que se separando, mas morando dentro de casa. Hum. E isso começou a criar um ambiente completamente insustentável e eu sempre meio que cumpri o papel de conselheiro da família. Só que aí tava ficando muito pesado para mim ouvir a minha mãe falar do meu pai e ouvir meu pai falar da minha mãe. E ali é aquele clima constante de que eles vão se separar e eles já não estavam mais dormindo juntos... E eu não tinha problema com nenhum dos dois, mas eu ficava ouvindo o problema que eles tinham entre eles. E aí eu, tinha, eu tava te, te fazendo todo o esforço possível pra separar meu papel de, de filho, filho, tipo, de filho dos dois. Filho da minha mãe, e filho do meu pai. E aí eu comecei a entrar numas piras de tipo... Será que eu só existo porque as pessoas precisam de mim? Olha. Tipo... Será que eu consigo... Eu, eu tenho uma personalidade sozinho? Uhum. Será que eu consigo decidir alguma decidir qual série ver é, sem depender por livre e espontânea vontade? Será que não tenho planos com ninguém? Com os meus amigos? É, com meus pais? Com ninguém? E o que, que eu vou fazer? E aí eu percebi que eu não tava conseguindo ter essa resposta. Tipo, parecia que eu tava sempre dependendo de alguém para fazer alguma coisa.
3: Uhum.
0: E eu não tava conseguindo encontrar o porquê que eu, que eu tinha isso, assim. E aí eu comecei a terapia porque eu queria falar um pouco sobre o que estava acontecendo em casa. E também porque eu entrei numa pira de que eu não tinha personalidade. <risos> eu, só, eu só existia porque... Ou não porque... tava se vendo, né? Sim, de repente sim. não tava é, se vendo, tipo, né? Eu não tava conseguindo é. saber o que que eu gostava, quais eram as minhas vontades, o que que eu queria fazer. Parecia que eu tava só vivendo, assim, um, segundo a maré, assim... Uhum. É, deixa a vida me levar, Ih, mas o... Eu... Aí eu comecei a terapia com isso, e aí eu fui descobrindo cada vez mais coisas, foi, assim. Só foi piorando, né? Apareceu
1: mas... mais coisa. Começa nossa, com o um negocinho. <risos> Geralmente Ai. é isso que acontece, gente, a gente começa a terapia, e eu dividi, eu já vou contar um pouco da minha experiência de começo também, mas eu dividi lá com a nossa audiência no meu Twitter, e o que eu percebi... Eu já, um pouco, já tinha um pouco essa ideia, de que geralmente tem algum gatilho, alguma coisa que nos impõe, geralmente, tem muita gente que tem uma questão pontual, leva pra terapia, uma vez entendida e solucionada, encerrou. Mas Sim. no geral acontece algum gatilho, algum problema no trabalho, uma demissão, a perda de um parente querido, o fim de um relacionamento, um começo de um relacionamento, uma mudança de estágio na vida, então entrar na faculdade, mudar de cidade, ir morar fora, né? É, geralmente tem um gatilho que nos leva até a terapia, porque a gente não está sabendo lidar com uma nova situação, e uma vez que a gente está lá, a tendência é que a gente descubra outras coisas, né, discorra e desenvolva outras ideias sobre a gente mesmo, que a gente nem imaginava que precisava é, resolver. É quase sempre aquela história de você começa a puxar um fiozinho, e aí o fiozinho não para de sair, vai saindo. Não para
2: pô, de sair vai o sa fio. Virou um novelo <risos> de um <novo> enorme. É. <risos>
1: Quando passou um ano você já fez um vestido enorme e era só um fiozinho que você tinha. E era só um
2: fiozinho.
1: <risos> puxado, pode acontecer isso. Então parte também do, do, do de, de entrar no processo terapêutico é, é entender que a princípio a gente não sabe muito aonde ele vai levar a gente, mas que são profissionais treinados e preparados para nos ajudar a nos entender e a conviver em sociedade, né? De forma é, de forma a respeitar quem a gente é, respeitar as pessoas que estão ao redor, né? Lidar com as nossas dores, saber que... É, a Nos ajudar a, a, a nos apropriar do, das nossas características, das nossas forças e das nossas fraquezas. Então, tende a ser um processo muito complexo e difícil também. Sim. No meu caso, veio numa fase de muita mudança, tudo ao mesmo hum. tempo. Então, tinha uma mudança. Foi? Pra... foi. Olha, teve algumas outras vezes. E, e geralmente tinha a ver com o, algum relacionamento que tinha acabado ou que tinha começado, que eu não sabia lidar. Né? Então, Macho. eu me lembro dessas duas. Era macho, macho. É, a Letícia, macho, a Letícia, a Letícia a Letícia, era <risos> ia expor, expor Letícia, a Letícia, inclusive comentou, homem, motivo que te levou homem. a Pia homem. Então, é, homem, era macho, era macho, Sim, mas da última vez, que foi quando eu dei continuidade e, e me acertei, que é a que eu faço agora, tinha pra mim uma transição de carreira, uma, um novo relacionamento que era pela primeira vez muito importante, né, e que no final se desdobrou uhum. num, num casamento, né, gente, então, era muita coisa pra eu lidar e eu não estava dando conta. Então, eu achei muito interessante quando você falou como foi pra você, porque eu achei, em alguma medida, bastante racional. Pra mim, foi... Sabe quando beira o, o sofrimento chega no nível do insuportável? Uhum, que assim, uhum. eu não aguento mais viver dessa forma. Eu pareço uma doida. Eu sou 24 horas por dia doida. Não é possível, eu tenho que mexer <risos> nisso. E Ela aí... é
2: doida demais. Não, totalmente Ela... doida. Doida, doida, doida na rua,
1: é, gritava no trabalho, brigava com as pessoas, brigava com o Bruno, coitado, com que a gente acabava de me relacionar, ninguém gostava de mim, eu não gostava de ninguém, era um negócio horrível, 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 horrível. E aí acabei chegando ali aos trancos uhum. em barrancos, graças a Deus, e a indicação de uma amiga que já ia... Nessa psicóloga que é a minha psicóloga. Daí eu acho que a gente pode falar um pouco também da parte prática... Que é sobre como vocês chegaram nos profissionais que atenderam você. E aí por que que eu... É, parece bobagem, mas por que que eu queria que vocês dividissem isso com a audiência também? Porque tem muita gente cortando o caminho... Ou indo em profissionais direto que viram na internet... Não descredibilizando os profissionais que a gente tem na internet... Mas uhum. muitas vezes caindo em situações que depois não são tão legais. Então como que vocês chegaram de maneira prática... No, 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 nos psicólogos de vocês, quando vocês fizeram, eu... ou datas que
2: ainda faz. Eu, eu acho que uma coisa que a gente acaba descobrindo com o tempo, quando a gente vai parar pra pensar em psicólogo, é cada um tem um método isso é uma coisa que eu demorei muito pra entender com o psicólogo. Eu falei, ah não, cada um tem um método. Cada um, um, um vai pela psicanálise, o outro vai no Freud, o outro vai no sei o quê. Então cada um tem uma forma de estudo pra poder lidar com você. Existem psicólogos que são mais combativos, que vão te escutar e vão querer instigar você a, a, a fazer as coisas. Outros vão ser mais, te escutar, mas eu acho que... A gente procurar essa, esse, esse profissional do qual a gente se identifica, e agora o termo i, se identificar é muito importante pra mim em específico, porque hoje em dia, por exemplo, pra mim é fato. Eu não conseguiria entrar no consultório de um psicólogo que ele não fosse uma pessoa preta. Isso é é É, é um fator determinante. Pra mim. pra mim é um fator determinante para mim, porque eu já tive situações com o meu último psicólogo em que eu tava contando relatos do. do do, da pandemia, em que a gente tava muito trancado dentro de casa. Foi uma situação só explicando aqui. É, a gente tava trancado, muito trancado dentro de casa e eu comecei a voltar a dirigir na rua. E toda vez que eu dirigia na rua, sempre que eu via um carro de polícia, eu ficava extremamente nervoso. Eu, uhum. eu tinha que parar o carro. Porque eu não conseguia continuar dirigindo. E quando eu contei isso pro meu psicólogo, na época, ele não era uma pessoa preta, ele começou a relativizar essa situação.
1: Puta merda. E eu
2: falei, putz não é bem por aí. Eu sou uma pessoa preta que mora no Rio de Janeiro e, tipo assim, sabemos como são as taxas de mortalidade de pessoas pretas por aqui. Então, é. isso foi uma coisa que, que chamou muito minha atenção uh, logo de cara com, com, com esse psicólogo. Então, como uma pessoa preta, quando eu, outra pessoa me pergunta... Uh, ah, eu tô procurando um psicólogo. Eu falo assim, procura um profissional preto. Porque ele vai saber de outro... Ele, 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 eu acho que todos têm estudo, mas existe a questão da vivência que a pessoa preta vai saber te passar, vai saber te entender... Que faz toda a diferença, mas eu acho que o principal, além disso, né? Além de não só falando agora com pessoas pretas, é você conversar com é, amigos que fazem para entender a metodologia. Boa, legal. Sabe, eu acho que conversar com pessoas que já estão inseridas nessa... Ah, tô fazendo há um ano, tô fazendo há tantos meses, pra você saber pra pessoa dar um feedback. Ah, tô gostando. Essa, esse psicólogo, ele é mais... Ele me instiga mais a pensar. Ah, esse psicólogo aqui me dá exercício pra eu fazer em casa, pra eu poder descobrir porque eu tô com os meus problemas. Tem esses rolês assim. Então, acho que você consultar seus amigos que fazem é uma boa saída. E não ter medo, é, acho que esse é o principal, de testar. De chegar num profissional... Vai lá, conversa, fala, tô testando, tô começando agora, nunca fiz. Tô vindo aqui pela primeira vez. Gostou da sessão com ele? Vai na próxima. Não gostou? Procura uma outra pessoa. Acho que esse é, é o melhor caminho, não ter medo de testar.
1: E não desistir diante do teste, né? Exato. Eu acho que, uhum. assim, é, é, excluindo experiências que podem ser traumáticas, né? Porque a gente também, às vezes, se esquece que tem um cenário, ainda que acho que é, não tão... Não seja a regra, seja a exceção, né? Sei lá, pessoas LGBTs que se deparam com profissionais LGBTfóbicos. Uhum. Isso pode acontecer, né? Bom. Se você não vai para uma indicação, de repente você vai pelo seu convênio, ou vai para uma indicação que é de uma pessoa não tão conhecida e tal, e aí você se depara com uma situação como essa, pode ser traumático e às vezes te afastar de um tratamento que pode ser bastante importante e definitivo na sua vida.
2: Eita, <risos> isso aconteceu comigo, isso aconteceu é, comigo, né? é, 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 não, é tenso, inclusive foi, foi o que a, me afastou do, da, da psicologia durante muitos anos, quando eu, eu falei que eu entrei psicólogo quando eu tinha 12, e eu fui falsamente diagnosticado com TDAH, porque Ai. segundo o médico eu era muito espivitado, muito animado, e eu aí a eu era, fui... Só era uma criança feliz, amigo? Só era uma criança feliz. E aí Electrica. eu fui erroneamente diagnosticado com isso e, e acarretou até num período da minha vida que, por causa dos remédios, que ele foi recomendado, inclusive, que eu fosse para um psicanalista. É psicanalista Sim. que... Que, que dá o um remédio?
1: Pô, não sei bater, mas eu acho que quase certo é isso. Porque não necessariamente é, é o psicanalista, outros profissionais também podem. Né, é, é o psiquiatra, isso. Isso, psiquiatra,
2: isso, boa isso dante. acho que sim. Isso. Foi isso mesmo. Psicanalista é o freudiano,
1: né? psicanalista é o freudiano.
2: E aí o psicólogo me, me mandou pro, pro outro para passar medicamento. Porra, e que eu comecei história a, ruim. E quando eu comecei a tomar medicamento, infelizmente um dos efeitos colaterais foi depressão. E Olá. aí, com não lá, acredito, 12, gente, Não acredito, gente. Partindo, faço terapia, partindo de um diagnóstico <risos> errado,
1: <risos> né, gente?
2: Partindo, partindo de um diagnóstico, diagnóstico errado. errado. É. Simplesmente por ser uma, uma criança animada, espivitada, feliz, acharam que era TDAH. Não Matou aconteceu. a sua felicidade. Que isso, <risos> gente? Matou, <risos>
1: <risos> Não, tem isso. Tá chocando com é essa terrível. história. E, ó, é, acontece, é, né? Acontece, eu fiz acontece. até aqui um preâmbulo. Pode... É a exceção, não é regra do que eu de fato acredito, mas olha, a gente tinha um caso aqui. No podcast Sim. sem saber. Como que você chegou na sua, Dantas?
0: Então, gente, na verdade, eu me lembrei de uma coisa muito interessante sobre o meu processo da terapia. Que, na verdade, antes de ir pra terapia, eu tava procurando uma nutricionista. Ué? E aí, um amigo meu me indicou uma nutricionista comportamental. Que, que na verdade... essa, Opa, essa... especificidade? É, tipo, ela meio que cruza a, o... a função de nutricionista... E tem um que é psicoterapia e tentar entender quais hábitos de vida fizeram você ter a alimentação que você tem hoje.
1: Ah, Ai, olha um pouco que interessante. interessante isso, né? É,
2: até porque uhum. tem muita gente que tem é, compulsão alimentar né? tipo, vai, fica nervoso, come, fica. tá
0: ansioso, come. Tá, tá, tá feliz, come. Relação. Exato. E aí, só o que aconteceu, gente? Eu, eu era semanal também. Aí eu comecei a ir nessa nutricionista, e aí as perguntas foram chegando em níveis que toda hora eu chorava, assim, falando sobre a minha vida. E oh, só. É. a gelatina tentar.
1: começava a chorar.
0: <risos> e aí, aí ela falou assim, ah, eu acho que você precisa de uma terapeuta. Oh. E eu acho que ia ser é legal. Que legal! E que interessante! Você... Porque eu me lembro que eu tava falando... Ai, ah, eu acho que eu me lembro exatamente, gente, que eu, eu, a gente tava conversando sobre a minha mastigação rápida. E aí, eu tava falando sobre como eu tava praticamente engolindo a comida, porque o almoço e o jantar eram os momentos que a família ficava unida. Só que naquele momento, ninguém queria, queria ficar perto de ninguém. Ah, então, na verdade, todo, todo mundo sentido. queria que aquele momento acabasse logo. Então você Caramba, engolia a comida. Chocado, sim. É, e aí ela me indicou, a minha terapeuta que tá comigo até hoje, já faz mais de dois anos, e foi assim que eu comecei, gente, percebendo que a minha relação com a comida com refletia a comida. um pouco sobre os meus Olha. comportamentos.
1: Então, Mas você sabe que lá é no, meu, no meu projeto, lá no Taja Rosa, a gente conversa com um ginecologista é, focado em adolescente, né? Eles falam, e aí principalmente pra nossa audiência feminina, né? Ou de pessoas que vão ao ginecologista, homens trans também vão, que é... Muitas vezes é um outro profissional de saúde, um outro médico que vai te encaminhar pra ajuda psicológica também, então... É. Né? Você está o tempo todo uhum. se monitorando, cuidando da sua saúde, também é um caminho, também pode ser um degrau para você chegar num tratamento psicoterapêutico. Né? Às vezes uhum. é uma segunda pessoa que percebe, né? Às vezes nem um profissional, né? Um amigo próximo, alguém da família que é, é, é vendo de fora te fala: oh, Olha, você não acha que tá pesando meio aqui? Será que você não precisa procurar uma ajuda? Eu acho que é importante a gente, obviamente, considerando de onde vem essa sugestão, levar ela em conta, né? Porque às vezes as é. pessoas percebem, percebem coisas na gente que a gente mesmo não vê. Agora, ficando ainda um pouquinho nessa história do comecinho, vocês se lembram da sensação do comecinho? Era muito difícil? Era muito legal? Vocês ficaram muito animados, empolgados? Eu posso começar falando um pouco. Pra mim, Ué. como eu sempre... Eu tinha uma questão... Na, quer dizer, tenho ainda, eu acho que vai ser pra vida toda. Como eu tenho uma questão de alta performance, contudo... Então, e no começo tá no da psicólogo. terapia, era. Então, pra mim, foi muito, era muito comum. Hoje, isso muito menos, gente. Eu queria ser o paciente nota 10. Então, eu queria performar na terapia, arrasar tudo, botar tudo <risos> em queria prática, um maior resolver os problemas. De é, entregar o maior número de <risos> modificações, construções, evoluções e tudo, então assim, a cada consulta pra mim era uma nova corrida em que eu ia me Socorro. tornar essa pessoa melhor, incrível, segura de si, simpática, empática, etc e tal, e foi muito, era muito eufórico, era muito legal, até o momento que depois levou tempo, gente. É, a gente chegou na minha questão da alta performance, que, ó, oh, você não tá aqui pra performar, filho, você tá aqui pra falar da sua vida, relaxa, dá uma desligada, então, pra mim foi muito estimulante, por ser também uma pessoa muito curiosa, então, eu converso muito sobre a parte técnica com a minha terapeuta, por exemplo, porque uhum. interessa o que tá acontecendo durante o tratamento, então, isso eu não perdi, Sério? mas... Ah, eu, eu, procuro, eu peço leitura, procuro de onde saiu a ideia. Eu sou super curioso, <risos> super, super, super. é interessante, interessante, isso é legal. Uhum. Eu tenho muita curiosidade, mas é importante que ela seja... Uma coisa manifestada pela minha natureza curiosa, não para que eu seja o paciente que vai ganhar um 10 no final do tratamento, Sim. né?
3: Então,
1: para mim era muito legal no começo, mas talvez um pouco pelo motivo errado, que era o de tentar performar, ai, vou entre, vou ritar na terapia. Aí não é <risos> Não é sobre isso, né,
0: pessoal? Não é então, a foi vou entregar o maior drama já visto é... na história. É. Ou
1: assim, nossa, ela vai ser a maior evolução que essa mulher, já, que essa terapeuta já viu. Paciente que em uma semana melhorou 200%. Tinha muitas expectativas. expectativa. Depois eu entendi que não era por aí. Como que foi Sim, pra vocês?
0: Não é sobre isso, né, amigo? É. Eu comecei, as minhas primeiras semanas foram bem... Eu tava bem animado, gente. Porque eu tava vendo já que os caminhos estavam abrindo, que eu tava começando a perceber. Eu acho que no começo da terapia... É uma porta que se abre, né? E você fica ali vislumbrado. Uhum. Depois você descobre que é muito mais profundo do que você imaginava, né? Mas, por exemplo, na segunda semana de terapia, eu já tinha decidido que eu ia sair da casa dos meus pais. E eu não Ai, nunca teria rápido. tomado então, rápido. Até, isso, chegar,
1: hein? até chegar lá demorou, né, gente? Mas depois que chegou lá, foi depois que. Depois que, que chegou,
0: chegou Bum. mesmo. O <risos> <risos> Mega 8 é 80, gente. Ou eu tô estagnado, <risos> ou eu tô muito frenético. <risos> É, eu acho e... que tem
1: algumas coisas que acontecem de comer, porque você tá tão é, sem, sem ajuda nesse setor, né? E é o que eu já falei aqui, gente. Que é assim, se você quebra um braço, você vai no ortopedista. Se você não tá bem, você tem que ir no psicólogo. Você cuida do seu uhum. braço, você não vai cuidar da tua cabeça. Uhum. Mas às vezes você tá Exato. com a vida tão solta que nas primeiras semanas você já sente uma puta diferença,
2: né? Sim, com certeza. Uma dificuldade que eu tive muito no início, e é até engraçado quando eu peço pra... Para pra pensar nisso um pouco, que eu acho que outras pessoas têm um pouco desse bloqueio também. Que eu acho que a maior dificuldade que eu tive no começo foi assim, putz... Vou começar a falar dos meus problemas para um estranho, hum... sabe? Isso foi uma coisa que, que me pegou ali no iniciozinho, assim, que eu, que eu ficava muito travado nisso. Ai, será que eu falo disso pra ele? Será que eu falo disso, aquilo? De ficar preocupado de, tipo assim, a pessoa não me conhece e o que, que eu vou falar de mim ou deixar de falar de mim pra essa pessoa. E isso foi um, um bloqueiozinho que eu tive no início, que foi uma, uma dificuldadezinha que existiu ali, mas depois, obviamente... É um profissional que tá ali para isso, tá ali para te escutar, no, sem, sem julgamentos e tudo mais. Então, eu larguei a mão e falei, então, vambora, vamos deixar ele é. me descobrir de fato.
1: Mas sabe que até isso depende muito de pessoa para pessoa, né? Porque tem gente uhum. que senta, isso conversando com outros oh, psicólogos. Ó, oh, o Vitor tá aí. Oi, Oi meu Victor.
0: amor. Conversando
1: com outros, outros psicólogos, por causa do Estamos Bem, do Estamos Bem por causa do, de outras matérias e tal, que eu faço eventualmente... É, 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 cada pessoa é uma pessoa né? tem gente que senta uhum. na primeira vez num consultório e consegue falar sobre tudo. tudo, os maiores traumas, as maiores dificuldades tem gente que vai levar um ano, tem gente que vai levar muito tempo, tem gente que nunca esse dia eu fiquei chocado quando um, um, um professor falou tem gente que nunca vai conseguir falar sobre determinadas coisas <risos> Ai, né? que, que isso vai é. lidar com aquilo é a vida toda que é, pois é, que é, tá num lugar às vezes tão complicado e difícil e, e que a pessoa não quer acessar, que ela não vai conseguir falar, então é assim. Também essa história de, de terapia, né, a história do, do terapia em dia, que todo mundo tem que fazer, uhum. tem que fazer, é importante, infelizmente o acesso ainda é muito difícil, mas cada um vai fazer do seu jeito, de uma forma e na sua velocidade, no seu tempo, né, e no seu momento, então é assim... Sim. É, a menos que seja uma situação urgente em que sua vida é, que isso tenha se tornado uma incapacidade na sua vida, né? De levar uma vida normal, o que, que a gente pode considerar como vida normal em linhas gerais, pessoal? Acordar de manhã, desempenhar sua função no trabalho, ter relacionamentos cuidar saudáveis, cuidar da sua saúde, cuidar do seu, se deixar ser cuidado.
0: Não cometer nenhum crime.
1: <risos> assim, um estelionato, uma outra coisinha, tudo bem a questão, né, rouba 50 contém reais ironia, ali Contei ironia, contém ironia mas assim, quando você, quando é, viver se torna uma, 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 uma questão, né levar uma vida Sim. assim, ai muitas aspas no uso do que é essa palavra normal hum. aí é, é, se vê a necessidade de realmente procurar uma ajuda especializada e aí aproveitando, a gente sempre fala do CVV aqui, né Pra quem tá ali numa situação mais urgente, então vale entrar no site, o número é 188, pode ligar, 24 horas por dia funcionando. Vale procurar a faculdade e universidade próxima aí na sua cidade, no seu bairro, né? Na cidade Sim. vizinha, de repente, tem muita gente clinicando e ajudando a comunidade, né? A maioria das faculdades fazem isso, até porque isso faz parte da formação dos profissionais de saúde, dos psicólogos. Vale uhum. recorrer ao SUS também, então assim... Quando você percebe e vê urgente essa necessidade, é importante que você é, vá atrás e se cuide, né? E, e, e como sempre a gente gosta de avisar aqui, divida também essa dificuldade com outras pessoas, para que elas saibam que você tá Saiba. passando por um momento difícil, né? Pois ninguém Sim. deve encarar uma, é, situações assim tão complicadas sozinho, é muito difícil, né? Fazer isso sozinho.
2: Sim, um amigo meu Sim. recentemente ele fez um relato que, que a gente tava conversando e ele falou uma frase que era muito, foi muito verdade. Ele falou assim, não é normal eu chegar em casa e me sentir tão triste da maneira como eu tenho me sentido nos últimos dias. Eu falei pra ele assim, não é normal amigo, isso não tá certo, não é pra você ficar se sentindo assim. Vamos procurar ajuda, vamos procurar o que, o que, que você tem que mudar, o que, que você tem que fazer pra você melhorar, porque isso e, não é sim. o normal, sabe? Então...
1: E que legal que ele pode falar com você honestamente sobre isso, né? Isso também é importante a gente manter nas nossas amizades, gente. Muitas vezes a gente tá começando é, é, novos laços de amizade, conhecendo novas pessoas, né? E as coisas, de novo, levam tempo. Mas parte de estabelecer uma relação verdadeira com as pessoas é a gente poder recorrer a elas quando a gente precisa. Não tô dizendo uhum. que todo mundo tem essa facilidade, né? Cada um é de um jeito. Mas, assim, um sinal de que nessa relação tá indo tudo bem, de amizade, né? ou Seja também uma relação amorosa, é vocês terem a segurança e a liberdade de falarem sobre questões, Né? difíceis que às vezes nos atravessam e com as quais a gente não consegue lidar sozinho. Então, é muito importante também ter pessoas com quem a gente possa falar sobre isso na nossa vida, né? Sim. É um sinal de bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis, é, de pessoas com as quais a gente pode contar. É difícil fazer amizade boa, gente. Então, quando você fizer, cuida bem dela, Cuida tá? bem
2: dela. Cuida isso
1: bonitinho é. dela, valoriza, valoriza. Tá certo,
0: <risos> Temos serás. Então, será? Mas...
1: Temos, temos. temos, O Dantas ia falar mais temos. alguma coisa, eu acho, não? Não, eu tinha
0: uma pergunta aqui, qual é a relação de vocês com o processo terapêutico hoje? Tiveram vontade de parar ou de voltar? Ah, eu acho isso olha, é importante,
1: se alguém já teve vontade de desistir, porque às vontade... vezes fica difícil, né? O Dantas,
0: não sei se é recentemente, tem...
1: mas vira e mexe, ele fala, estou de saco
0: cheio, e faz. <risos> eu tenho vontade de desistir da terapia é, toda semana, gente, mas eu assim, que é importante. <risos> Mas é muito porque... Não, porque a minha terapeuta é ótima, ela, ela fala as coisas na minha cara quando precisa, ela já tem uma habilidade, assim, pra tecer é, como que eu me comporto em determinada situação e como isso tem a ver com casos passados, ela é muito boa. Mas pra mim é vidas muito Vidas passadas, amigo? Não, coisa, eu falei cara, vidas? Não, falei coisa não ela você, está falando. Falando caso, você falou casos, você falou casos.
1: Vidas Mas, passadas, a... quando você era Maria Antonieta, ninguém é uma pessoa anônima na vida anônima, passada. Anônima, é Impressionante, uh -uh. né? Impressionante Mas, isso. Esse é outro assunto, gente. O programa de vidas passadas não <risos> vai ser hoje. Não, isso hoje... é verdade, já É Mas... sempre
0: assim, você era um... Cleópatra.
1: Eu amo que as monas é tudo Cleópatra, não aguento, gente. Ah, <risos> tiveram
0: várias Cleópatras. É, né?
1: a verdade é que com a quantidade de Cleópatra que tinha, né, às vezes é até Todo verdade. Todo mundo
0: foi, já foi uma Cleópatra. É? Né? <risos> mas, ai, mas é porque eu tenho muita dificuldade pra falar sobre meus problemas. E a terapia, gente, não importa o quanto que você fale, a, o, a mudança vem de você. E às vezes, gente, é muito difícil vir de você. É muito difícil, né, é. Então, às vezes eu fico assim, eu não quero, hoje eu tô num dia difícil, eu tenho que trabalhar horrores, não quero ter que falar sobre problema, não quero ter que tocar nesse assunto, eu fico muito assim, eu já arranjei várias desculpas tá terapia.
1: Eu tive muita vontade de desistir durante a pandemia, e coincidentemente era o momento em que eu mais precisava, porque ficou muito difícil mesmo pra mim, e uhum. cheguei a, a começar a faltar muito, a arrumar desculpa pra não fazer, e aí... Numa conversa ali mais difícil ainda, a gente conseguiu chegar num, num meio termo, que era o quanto que eu ia aguentar fazer, né, pra eu não uhum. parar de fazer. Então, assim, sim, sim. durante o processo terapêutico, isso também é natural. E os profissionais da área também vão dizer isso. Vai ter momentos em que você vai fazer muito, vai ter momentos que você não vai aguentar, vai ter momentos que você vai, dependendo do, da quantidade de tempo que tem o seu tratamento, brigar com o seu terapeuta, falar, não aguento mais, vai se fuder esse filho da puta. Não, nunca sei faltar o respeito, mas assim. É não singa uma... não xinga é, profissional. Mas é uma relação que ela vai evoluindo, vai se moldando, conforme também essas duas pessoas vão se conhecendo e vão adquirindo a intimidade. Mas Sim. olha, gente, se olha, terapia em dia é muito difícil, porque tem dia que a gente só quer. Eu nunca mais vou esquecer dessa frase, eu já falei isso aqui no programa, já deve ter uma acento, de isso que. Dom <risos> Felipe Dantas que é, tem dia que a gente só quer botar a culpa nos outros e viver e aí e viver. a terapia não ajuda nessa. não hora. ajuda, ajuda não, nessa hora. porque o que, que a terapia si. faz? Ela ajuda você ver o que é culpa dos outros e o que é culpa sua, porque às vezes é culpa dos outros é culpa
0: sua, e às vezes é tua. Mas, mas quase
1: sempre o problema é seu porque é o que, que você vai fazer com é, isso, e quando entendeu? a
0: culpa é dos outros, é... você tem que parar pra pensar em sobre o quanto que você tá depositando Exato. de expectativa <risos> sua isso. ai Exato. que eu então
1: sempre volto pra você, sempre volta pra você é, é muito legal gente, a gente perceber que é, é, é bastante sobre o que a gente faz com o que acontece com a gente viver uhum, é isso sim. o que, que a gente faz com o que acontece com a gente e aí nesse aspecto, nesse sentido de novo, muito importante fazer terapia mas não é fácil, não é simples agora não, eu tô pensando é. assim, no caldo que me fez chegar nessa pauta, uma outra coisa também foi uma gay que viralizou num vídeo que ela numa suposta conversa que ela teve com o terapeuta vocês chegaram a ver esse vídeo? Ah, não. Vi, eu não quero vi, falar sobre isso. Não, eu acho importante a gente não. falar, porque isso é a banalização de um tratamento eu muito tô importante. Não, eu tô não, que não vídeo
0: não
1: esquecendo, cafona, gente. Que depois não. ele vai ter que editar. Ele vai ouvir essa parte, não adianta. <risos> vai. vai ouvir. Maluca, cara. <risos> Não é? O eu... Uma pessoa viralizou numa conversa aqui a meu ver, me pareceu pra cara, totalmente é fakeada. Nenhum terapeuta falaria sim. aquilo pra ninguém ele, pô, não,
0: ele não disse nada com nada.
2: É. Pra, mim, pra mim, aquilo ali foi puro roteiro, pra irritar, pra, pra bombar na internet e tudo mais. Eu, eu não, não levei fé naquele vídeo, não. Uh, uh, uh.
1: Também não. E a gente percebe, não só... Eu, primeiro, porque trabalho com isso há muitos anos, por conta de estamos bem. Segundo, porque faço terapia. Então, assim, gente, não vamos brincar com coisa séria que mexe com saúde mental. Se fala tanto de saúde mental, né? Uhum. E aí a gente fica viralizando, dando bola pra gente que a gente nem sabe se tá levando esse assunto a, a sério. sério.
0: Leve Sim. a é sério aquele, a sua é saúde aquele mental. Vídeo, aquele vídeo antigo da Carol com K, minha terapeuta sou eu mesma. Esse. Foi ele nesse vídeo. <risos> Foi ele nesse e, a vídeo gente, é, e a
2: gente
1: sabe depois o que rolou e depois, como a Carol, nas entrevistas depois do BBB, falou da importância do processo terapêutico na jornada dela. Exato. Sim, né?
2: Exatamente. exatamente. Yeah. Hoje, em, hoje em dia eu não faço, é, não tô com nenhum psicólogo. Acho que é, em dado momento eu talvez volte com toda certeza, mas ultimamente eu tenho sentido muita vontade de voltar a um psicanalista. É específico isso. Tenho muita vontade de voltar porque na época da faculdade eu estudei um pouquinho de Freud, psicanalista, vai, vai por esse caminho de estudo dele para as emoções, investigar o inconsciente da pessoa, para a pessoa se conhecer mais a fundo através da, de, desse, desse trabalho e tudo mais. Então, atualmente, eu acho que eu, eu tenho... Talvez eu volte para um psicanalista, não, não necessariamente hum. apenas um psicólogo.
1: Amigo, foi o que deu certo para mim, eu amo. Quer dizer, eu amo quase sempre, gente. Já falei que tem dia que eu odeio.
2: Tem dia que não Mas, gosta. no geral, eu amo.
1: Pra mim, funcionou. Funcionou pra caramba. Vou procurar. Aí, vamos né? pras dicas, então? Já deixamos todo mundo triste nesse fim de semana a frio. Vamos. Em São Paulo, <risos> gente, a máxima vai ser de 13 graus. 13? Prestem caramba, atenção, amigo. né? Hoje, que a gente tá gravando quinta-tarde, mais tarde. A máxima está de 13 graus para o sábado, então... Faça aí uma panelinha de brigadeiro depois desse programa. Marque
0: a gente, enquanto você chora. Não chore em cima aí, do
1: brigadeiro, senão vai ficar salgado, doce.
0: <risos> é. <risos> mas, gente, Ai. a gente ficou falando sobre como é difícil, mas faça terapia porque é muito bom você se entender. Porque uhum. você acaba se munindo. Quando você se conhece, você começa a ficar mais preparado para reagir a certas coisas da vida. Você começa a, a criar relações mais saudáveis, porque você acaba se conhecendo e sabendo o que dá certo para você, sabendo como tratar os outros, sabendo como lidar com expectativas, então é difícil, mas faça terapia assim, tá bom? A gente ficou falando vale aqui a pena, como, né? como vale é difícil, a pena, mas vale a você pena, consegue mas ver vale o resultado crescendo na prática, assim, como que, você existe eu... no mundo.
1: É, o que eu acho que é assim, e talvez eu bata excessivamente na tecla do difícil, é que eu acho muito banalizado, muito por conta uhum. da história do terapia em dia, vai fazer terapia, é difícil, é Sim. complicado, tem que fazer, tem que fazer, né, é o que o Dantas falou aí.
2: <coughs> vamos para as dicas, Certíssimo. gente. vamos de diquinha, bicha, vamos olha dedicar. isso, bicha,
1: olha isso. Ai, gente, posso fazer um comentário antes sobre uma dica do Paulo?
2: Ah, Meu
1: ah. Deus, que série foda, Paulo Correia. Eu tô passada perplexa. <risos> qual das Black duas? Qual das duas? É tudo. Quando eu ah, tô vendo da... Blackbird agora, Blackbird. Hum. Tudo.
2: Eu falei, amigo. Magníficas, falei.
1: magníficas, magníficas. magníficas. Tava cantando Tanto do Terron
2: Egerton, quanto, quanto do, o do abdômen dele, né? O abdômen não, dele... Não, isso é...
1: aí não dá, gente, sinceramente. Eu perco, eu perco a atenção na história, às vezes. Eu perco a atenção na história, às vezes, que eu falo, meu Deus, que homem gostoso, eu quero ele. E aí, meio vira um, vira um, meio um queerbait, né? Porque eu associo Sim. ele com Elton John, automaticamente ele vira gay na minha cabeça.
3: Então, eu fico aqui vivendo nada. de sonhos. <risos> fico aqui vivendo de
1: sonhos, né? Gente, o Paulo já falou de Blackbird aqui. Eu só queria comentar que é uma série realmente muito boa. E atuações muito boas. A história muito é muito legal, baseada em fatos reais, né? Uhum. Eu tô passada que a Greg Knir tem a mesma cara faz 20 anos. O homem tem 60 né, anos, tá com a mesma cara. Pô, velho. Passado
0: véio, com isso.
1: Muito legal a série. Tô adorando, viu? Muito bom. Muito bom, muito
2: bom. Mas a minha, eu tenho duas diquinhas aqui. Uma, diquinha, uma, uma eu falo assim, gente. É, você tá afim de ver alguma coisa ruim pra você rir e desligar a cabeça... Então, ah, eu vou recomendar essa daqui, ó. Geração é Z é ruim. Geração Z no perrengue. Essa série é ruim, gente. Tá na Netflix, eu assisti <risos> tudo porque é ruim. E assim, eu vou explicar ah, rapidamente. Geração ah, Z no perrengue, ela faz o seguinte. Ela juntou vários adolescentes mimados. Escutem esse termo, mimados. Entre 20 e 25 anos. Que não sabe cozinhar, não sabe cuidar da vida, não sabe... Não quer limpar a casa, não quer fazer nada. São um bando de vagabundo. E pega todos esses jovens <risos> e jogam ele no meio do mato. Com, com três instrutores de sobrevivência na floresta. A então, ponte? É, é, é a ponte? É, é, quase, é, é quase isso. Então é uma série muito engraçada. Eu ria da cara deles, óbvio. Os perrengues que eles passam de... de são péssimos, assim, tipo... Ai, meu Deus, eu tenho que subir essa árvore, eu não consigo. A minha unha. Mas eu vou quebrar a minha unha. Enfim, é uma série pra você ver e rir da desgraça alheia, tá? E é ruim, tá? Já tô avisando. Quem der play, sabe que é ruim. Mas é engraçada A série que eu tenho pra indicar de verdade, porque eu assisti o primeiro episódio, que saiu agora, nessa quinta-feira, dia 18, é she A nova Opa! série da Disney+. Até que estreou isso, gente. Pode Até ver, Paulo. Você libera. É, eu fiquei. Eu tava preocupado quando saiu o trailer, que eu falei assim, nossa, que treco não esquisito, tava, né? hein, menino. <risos> que bagulho esquisito. Mas funciona. A Tatiana, a Tatiana Maslane, que é a atriz que tá fazendo a, a, a protagonista, que tá fazendo a Ruka, Deixa Ela a carinha dela. É a ela tá muito. A RUKA. Ela, ela fez Orphan Black, amigo. Ela é, ah, atriz de ela é uma Black. boa atriz, ela é uma boa Sim, atriz. Sim, ela fez per Parks and the New Creation também. E, e Parks Recreation. and Recreation. É. Isso, ela participou também, enfim. Eu achei que ela tá muito bem, porque é uma série de comédia. É uma série que o Mark Ruffalo também tá aparecendo junto com ela. E tem um, um O Mark Ruffalo
1: voltou ao papel do volta, Hulk?
2: Volta, ele volta sendo Hulk, porque eles são parentes, Lustoso. né... E, e tem um, um viés muito interessante, pelo menos isso aparece no primeiro episódio ali, não sei até, que, até quando eles vão com, com esse debate, porque a Jamila Jamil, que é uma das juradas do Legendary, ela também tá na série e ela é a vilã, a, a antagonista da, da mulher Hulk. E existe um debate ali nesse primeiro episódio, uma coisa assim, da, no meio da comédia, sobre feminismo, porque hmm. é, é, o Mark Ruffalo tá numa posição de que ele é o Hulk há muito tempo e ele quer ensinar a ela a ser a mulher Hulk, sendo que pra ela já tá uma coisa muito mais fácil. Ela já consegue controlar o estado dela de mulher Hulk, por exemplo. Coisa que a gente conseguia Hulk, fazer né? exatamente. Sim. Então tem umas cenas assim de, de esquetes e pausas e falas que, tipo assim. Uma das coisas principais que o Hulk tem que fazer é controlar a raiva dele. Aí ela vira pra ele e fala assim, mas eu sou mulher, eu vivo numa sociedade que eu tenho que controlar minha raiva quando assovinham pra mim na rua, quando querem me explicar as coisas que eu já sei fazer, quando eu já falei alguma coisa e querem falar por cima de mim. Então tem essa, esse, essa, esse viés aí, eu quero saber até que, até que ponto, até onde a Marvel oh, vai, é. vai com, com, esse, com esse debate aí de ser uma mulher, que é uma super heroína nova que eles querem apresentar e também trazer um pouco dessa temática de... de, de Femi, é, feminismo, mulheres fortes que sabem o que querem e tudo mais, então fiquei, fiquei curioso fiquei, e eu gostei de assistir. feliz que
1: começou bem então hein, sim, tava sim. todo mundo inclusive, meio
2: apreensivo né? Tava, inclusive se eu não me engano a nota no Rotten Tomatoes foi de 90% de aprovação da crítica tipo oh, assim, realmente é a gostou de desse primeiro esse episódio, então e te, ah, Porque tem uma pegadinha bag tá, só pra deixar esse, esse discurso ah aí.
1: Tem. porque eu não me lembro se eu posso estar com a fofoca incompleta mas teve até confusão com o pessoal do CGI uma época né sim foi sim, um sim. rolê ah, os profissionais estavam reclamando de falta de prazo de muito trabalho teve
2: é, porque, é porque a Marvel, ela infelizmente, entrou nesse processo de criar calendários até 2025 e a Disney Plus acrescentou mais esse programa de streaming que tem séries que são da Marvel e que estão dentro desse universo cinematográfico, então, tipo assim, tem que correr com tudo é. pra conseguir cumprir o prazo, não sei o que, e às vezes não tem tempo pra se finalizar o efeito especial e acaba ficando cagado, ainda mais quando é pra série que o tempo é menor ainda pra se trabalhar com esse tipo é. de coisa. Menino,
1: e eu me lembro quando, eu, eu fiquei sabendo desse Sim. calendário deles terrível, gravando o último Wanda que eu gravei, né? E aí eu fui fingindo normalidade como se eu já soubesse tudo aquilo, mas eu fiquei passada, é uma programação gigante, gigante. que vai esse por 25. ciclos, que vai não sei o que lá, eu falei, mona, esse negócio realmente é enorme né enorme. meu lado Marvete
2: fica nervoso empolgado e qualquer mexida mas preocupado. nessa
1: não é? E parece que qualquer mexida nessa programação o universo vai desalinhar vai mas, passado, <risos> eu falo meu Deus virou uma máquina de fazer dinheiro mesmo né? Sim. uma indústria muito grande ô é. oh, gente a minha dica eu já vi isso há algum tempo e toda vez eu quero lembrar de dar a dica e esqueço e aí, ontem, eu tava meio... Ai, tava meio tristinha, sei lá, tava precisando de um... Sabe o que você tem que ver? Co... ver? Borocochozinha, igual o vídeo do Paulo Gustavo. É. Do... Ai, do Ferdinando, que eu sempre esqueço o nome do autor, do ator, droga. Ele Marcos é tão Magela. O Magela, é. Então, é. A gente já fez um programa sobre isso aqui no, no gay lá nos come... no começo, nas priscas eras, é. que é o Dear. É um programa hum. na Apple Plus. Tem muito ouvinte novo desde aquele comecinho lá. Então eu vou falar só um pouquinho sobre o que é o programa. Em que pessoas é, notórias, gente famosa, recebe cartas de admiradores, de fãs, que foram, de alguma forma, impactados por elas. Né? Então, lá na primeira temporada tem a Oprah, tem a Jennifer Fonda, acho que tem Morgan Freeman, enfim. Então, assim, pessoas anônimas, pessoas comuns, que tiveram sua vida mudada por uma celebridade, por um artista, por um ator, por uma jornalista, por um apresentador. E na última temporada, Monas, tem o Dear com Billy
2: Porter. Ah, eu amo, 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 amo. Você já viu, Paulo, esse? Não, não eu não conhecia, não conhecia, Nossa. quero assistir.
1: Olha, gente, eu assisti duas vezes já. Eu tava, deitado, eu tava deitado... Eu assisti ontem de novo, porque eu sabia que eu ia ter que falar sobre isso no programa e eu queria falar direito e eu não lembrava. Eu assisti deitado numa almofadinha, molhou a almofadinha, gente. <risos> é, muito, é muito emocionante. É muito emocionante. Porque são quatro pessoas que escrevem cartas pro Billy Porter. E aí o que acontece? A gente vai acompanha acompanhando como o Billy teve influência na vida delas, mas como ele foi construindo a carreira dele, né? como uma pessoa queer e preta nos Estados Unidos. É muito emocionante. O primeiro depoimento... Eu não vou contar tudo o que acontece, porque vale a pena ver. Uhum. Mas o primeiro depoimento é de um, de um homem... Deve ter mais ou menos a minha idade, né? O Billy eu acho que tem cinquenta e pouco... Que é um cara que passa por terapia de conversão. Que o pai não aceita. E aí um dia ele ouve uma, um álbum do Billy, Potter, do Billy Potter cantando. em, Fora que você tem uma, uma dimensão que eu não tinha da carreira do Billy Potter na Broadway, gente. Que era gigantesca before... É, Ryan Murphy, ele fez muita coisa, muito foda antes. Então tem Sim. esse cara que vê, é, ouve o Billy Porter cantando no musical Kink Boots, que é um musical da Broadway muito famoso. Uma canção específica sobre um, pa, um menino que não se vê na figura do pai. Então é super bonito isso, e o cara falar da relação dele com o pai, como ouvir essa música ajudou ele a se tornar a pessoa que ele é hoje, um ativista da causa, etc e tal. A gente passa por uma menina lésbica que vivia com os jovens naquele deck onde os, os jovens ficam em Pose também, sabe? Em Nova York. Sim, 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 né? sim. E aí já mais recente essa história, ela é mais nova. A gente passa pela história de um ator negro que não, é, não se via na Broadway, não se via como uma estrela da Broadway e gostaria de estar lá. E o Billy Porter se torna a referência a partir do momento que ele ouve é o álbum de, da versão de Dreamgirls que o Billy Porter participa. Então, uhum. o personagem do Ed Murphy, é, quem fez nessa versão de 2001 no teatro foi o Billy Porter. E assim, mostra ele no personagem cantando, é, é de arrepiar, é de arrepiar, é muito lindo. E aí tem uma, uma quarta pessoa que é uma... Parente dele. E aí fica muito bonita a história. Algumas curiosidades sobre a carreira do Billy que eu não sabia. Fora ter feito King Boots e Dream Girls, ele volta depois a fazer King Boots num outro personagem que vai modificar a vida dele, né? E como ele se vê enquanto pessoa queer, enquanto homem gay uhum. que usa saia e vestido, que é isso que ele fala no programa. Mas ele, fez, ele participou do Star Search, que é um programa que a Beyoncé também participou, que era um programa uhum. de talentos que as pessoas iam cantar. Sim. É. É. Ele teve uma. Uma carreira muito rápida na Broadway. Logo começou a bombar muito, pois ele era um excelente ator. Mas, é, por conta da, a, da pouca possibilidade que ele tinha no, no teatro americano, pois havia o quê? Três, quatro personagens que pessoas pretas, podiam, homens pretos, podiam fazer. Ele tentou uma carreira de cantor como uma pessoa hétero, né? E aí ele desenvolve, ele explica pra gente como foi terrível pra ele ter que fazer isso, né? E mostra assim o trecho dele gravando o clipe, pegando uma mulher, etc e tal, né? Porque ele precisava, ele fala, eu precisava comer, precisava ganhar dinheiro, precisava viver. Então é, é muito dolorosa essa parte. A gente, ele chora muito também, então você se emociona também com a história do Billy. E aí tem uma coisa que muda a vida dele, né? Que é o, o espetáculo Angels in America. E aí a última coisa, porque isso aqui ficou bem longo, né, gente? É, ele assistia Angels in America no teatro. E aí tem um personagem, Angels in America, a HBO fez, gente. Só que tirou do catálogo. Ah, então não dá ou, pra ver na HBO ou, que Max. Que isso,
2: que isso.
1: É uma, uma série isso. muito... É uma série, uma série muito, é, muito importante na TV americana. Que fala sobre a, a, a pandemia de... A epidemia de AIDS nos anos 80. E aí tem uhum. um personagem muito específico, que é o Belize. Que é um personagem muito legal. Que quem fez no teatro e depois fez na HBO, foi o Jeffrey Wright. Que é o, o Lawrence o... de Westworld. Sim, 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 sim. E ele faz maravilhosamente bem. O Billy Porter é, viu ele fazendo no teatro. E falou, caralho, tem personagem. Eu quero fazer, eu quero isso. Eu quero trabalhar com isso. Eu quero contar histórias que tenham a ver com a minha trajetória. Com quem eu sou. E aí foi quando ele desistiu dessa carreira musical que ele tinha é, tentado, voltou ao teatro e no final ele acaba fazendo esse personagem no teatro também. E aí isso se desdobra em outras coisas, e outras conquistas do Billy. Inclusive Ai, a de ter sido o primeiro ator negro a ganhar um Emmy na categoria de é... ator principal. Né?
2: É... E, e, eu gostei, e ele... eu gostei dessa, dessa segunda temporada que você está falando da, da, dessa série porque tem episódio que vai ter a Viola Davis a Mona. Sandra ou oh, e a Ava do Vernei. Eu falei,
1: gente,
0: nossa, cresceu o casting. Eu não,
1: cresceu demais. Eu não vi, eu só vi o dele. Eu não vi porque o que aconteceu? Eu sa quando James saiu Fonda também? É, quando saiu eu assisti e falei, ah, vou continuar assistindo e aí ficou perdido no tempo e do espaço. E aí ontem eu me lembrei falei, ai ah, gente, quero dar uma choradinha. Será que o dia do Billy Porter vou ver de novo? Né? E aí eu fui ver de novo, <risos> e é incrível, <risos> um programa muito bem dirigido, muito bem dirigido, as histórias são muito legais, os depoimentos são muito legais, tem uma, um trabalho de reportagem fudido ali, né, a gente vê é, fotos, imagens do começo da carreira do Bini, e uma figura que é, eu acho tão importante para a gente enquanto comunidade, gente, mesmo uhum. a gente aqui no Brasil tão longe. É alguém que é, é, trouxe à tona discussões tão importantes pra gente, né? Sim. Não só o fato de ser um de ser uma pessoa queer, uma pessoa vivendo com HIV. Então, assim, e é um cara que... E, e, eu acho que ele chegou num, num momento da vida dele, que é uma conquista dele, que é a de... Eu não vou fazer nada que é, coloque em detrimento quem eu sou e, e aquilo que eu acredito, sabe? Então, Sim. é muito legal a gente ter como inspiração, como referência pessoas tão corajosas e que mesmo sem saber e, e, e a gente vê nesses depoimentos porque são, na maioria de pessoas que ele não conhece ou ele não imagina o quanto ele impactou a vida delas o quanto um, um artista dessa magnitude influencia na nossa vida, no nosso dia a dia né quanto Sim. a gente não vai pra rua e pensa, porra caralho, não, esse cara conseguiu, eu vou resolver esse problema aqui, porque, porra né, eu vou me inspirar nessa história, muito bonito. Esse programa é muito bonito, gente, quem não viu, vale a pena ver,
2: viu? E eu vou com certeza parar Assiste. pra assistir, amigo. Com certeza. E eu vou ver esses eu outros, eu já conta.
1: vi que tinha a Jenny Fonda, já vi que tinha a Viola, não vi que tinha a Ava.
0: E você, Dantinho, a é. gente tem dica? Tô, eu tava vendo aqui se eu já podia falar sobre, mas, hum. gente, se vocês estavam em dúvida, se vale a pena ou não assistir House of the Dragon, que estreia nesse domingo... Você já viu? Monas... Mentira! Mentira! Ai, que ódio! Que sério. Sai
1: do podcast agora! Sai, Sai, Sai agora, agora do podcast!
0: Gente, eu confesso que quando a HBO anunciou... Ah, que vai ódio, ter a adaptação do House, vai ter House of the Dragon, não sei o quê. Eu fiquei assim, mas já tá na hora, gente, de, de tá, voltar com Game of Thrones.
2: <risos> e aí, quando eu assisti, eu fiquei... Não, gente,
0: tava assim... Quando... Quando você volta para aquele universo, você fica, ai, que saudade. Ai, parece que os planetas se alinharam, parece que a vida voltou, <risos> parece que tá tudo bem agora. E, assim, House of the Dragon, gente, para quem não tá muito ligado, se passa 200 anos antes de Game of Thrones. E aí, hum. em Game of Thrones, você sempre ouve, ai, ah, é porque a casa Targaryen era é uma casa. Que dominava tudo, que eles eram tipo a casa que reinava, né? O continente, que eles eram poderosos, tinham vários dragões, e aí um rei enlouqueceu, uma grande guerra civil aconteceu e a casa perdeu tudo. Aí a gente vê lá em Game of Thrones a Daenerys com nada, ela começa com nada, né? E aí ela Sim. vai naquela missão de recuperar a honra da família até acontecer o que aconteceu. <risos> e aí é o que é legal. Não, a
2: cagada ela... do final da temporada. A <risos> Vamos botar cara, tá dessa forma, não, tá? Vou botar chama dessa pelo forma. nome, Paulo. Chama pelo chama nome. Pelo nome. A, cagada a cagada que fizeram cagada na que... última temporada.
0: <risos> e é isso. É que aí, o, o que é legal em ver em Rosa the Dragon... Aquele É que você acompanha ali o que, como é que era aquela época quando a casa do <risos> Targaryen tava no seu auge. Tava seu liderando auge. tudo, tá? Tava, oh, Tinha vários yeah. dragões. E é muito legal porque é uma coisa que você vê acontecendo, coisas que você ouvia falar, fofoquinhos do passado e não sei o quê. Uhum. E o primeiro episódio entrega praticamente tudo que a gente mais ama em Game of Thrones. Entregou muita Ai. fofoca, muita trairagem, muita putaria, Ai, que legal. muitas mortes muito gráficas. Aí e... só tem um
1: pouco de aflição, mas faz parte do pacote, é legal o do pacote. E aí
0: a gente acompanha um momento em que o rei Ali que o rei da casa Targaryen, e obviamente do continente inteiro, é o Viserys primeiro, e ele tem uma filha, a Rhaenyra, que é a Daenerys da edição, gente. Pra uhum, pessoas que precisam de agora. referências, pra uh -huh. pessoas que precisam é. de referências, é a Daenerys <risos> da, da vez. E aí ah. o Viserys tem um irmão, que é o Demon Targaryen, e aí já começa com aquele negócio. Ah, eu sou Viserys, sou rei, não tenho um filho homem. E aí já chega o irmão dele pensando, ah, você não tem o um filho homem, né? Você ainda não tem um filho homem. E eu tô aqui. E aí logo <risos> no primeiro episódio já tem essa discussão. Quem é que vai suceder o trono? Meu Deus, e aí já começa é uma... assim. É uma Mola, patifaria. já começa
1: quente a história, quente. hein? Nossa.
0: Ela já começa com a fofoca rolando solta. É assim... Caralho. Você é... vê ali o King's Landing num... Num novo, uma, King's Lady uma, um novo... já é o lugar chique dos reinos, já? É, já. E aí, não é, são os Lannisters que estão lá, né? São É Aí você e... vê aquele, aquele lugar numa nova situação, numa situação diferente. Já se fala O buraco um pouco. lá da muralha
1: já existe? Aquele buraco lá longe?
0: Então, não... não, não ó, e, olha aí... só, existe uma menção... Ah, uh... Existe uma menção sobre o inverno, o inverno. chegando...
1: Ah, que legal! Que, que, você, que você fica até assim
0: Ui, meu Deus, que legal E eles usam a trilha uh, Eles usam a trilha de Game of Thrones <risos>
1: Ai, gente Quantos
0: <risos> é domingos Doming... da nossa vida Não agora, começaram
2: assim, né? Agora gente? a gente tem que mudar ah. o nome, né? Antigamente era Domingote, agora vai ser Domi, Doming... Rod.
0: Domingarian, Domingarian. Domingarian Domingarian Domingarian, gostei Boa,
2: Domingarian, Domingarian. É. Domingarian. É. gostei Olha, também e...
1: essa colher de Chapa e TBO Max tá criada a hashtag Domingary. Domingary
0: não usaram Mas tá uma... <risos> realmente tá uma delícia, gente. Vocês vão assistir o primeiro episódio e já querer que o próximo domingo Tô super chegue. Esperancioso, né? E vai ser toda aquela sensação de volta. Juro por Deus. Mona, vai
1: ser um evento aqui na minha casa, na minha família. E é aquela coisa que é 9 horas, né? Tem que esperar até 10 horas da noite.
0: Uhum. É, pelo que eu entendi, pelo que eu entendi, vai ser igual euforia né? Vai passar na, na HBO, mas no momento que começar, vai estar na HBO Max, aí o servidor vai cair, como a gente vai já vai cair. Uhum. Eu já ia falar sobre isso, mas depois eu sou a pessoa pessimista. Era... Não, amigo, isso não é pessimista.
1: É realista. Arruma o servidor, é realista. vai todo mundo ver. Vai dar problema. Eles
2: sabem que todo mundo vai estar tá lá Porra, domingo de velho. noite, vai dar o mesmo problema, galera. É. Que isso, que isso. Vamos com Já calma.
1: arruma isso daí. Aí a gente tá já brigando, nem sabe se vai dar problema. Mas vai dar, né? Nem sabe. <risos> <risos> Mano,
0: a gente vem terça-feira gente... com novidades.
1: É, terça-feira a gente comenta essa estreia Então não, não vai perder é o programa de terça-feira Que a gente vai falar disso,
2: viu? É, do, Dominguerian, galera audiência. Domingueria. Quem quer Nossa. assistir, assiste logo Porque no de terça-feira que notícia disso.
1: boa, Felipe Dantas, adorei essa dica Entregou
2: Ai, tudo Tô
1: feliz, aí, eu, tô... eu tô feliz que não, vai ter esse assiste... entretenimento E você <risos> assiste
0: assim é, Quando aparece lá o emblema do, do Interfell Aí você já fica Ai, <risos> são eles Ai, você fica querendo conhecer todo mundo Quem é que tá ali envolvido nessa época. É uma delícia. Ai, gente, legal, eu amei. Que legal.
1: Amo. E eu sei pouquíssimo, eu li pouquíssimo sobre o House of Dragons, então pra mim vai ser tudo novidade. Ai, tô muito empolgado.
2: Ai, let's go, let's go.
1: Comentários, Ai. boiolinhas? Vamos
2: ler os boiolinhas aí rapidinho, vamos. vamos. O arroba do, do Sampaio falou assim: Não sei se é porque eu ganhei a, a Liga de Vôlei no dia do meu nível, mas esse ia gay sobre. Odiava, mas fingia gostar. Estava muito engraçado. Estava... Parabéns aí, tá? Por ter ganhado tava aí a, eufórico, a Liga de né? Vôlei. Parabéns. Sabe, eufórico, cadê tava?
1: a foto Feliz, do parabéns. bração? Cadê ouve, a... Ouve, cadê ouve, a né? na, o bis... na miniatura
2: do perfil ele parece ser forte. Tá?
1: É, cadê o biscoito fixado do pessoal do vôlei? Tem que deixar o biscoito hum, lá no fixado pra gente exato.
3: ver. Exato. Pô. Aí num
0: dia triste você ouve de novo pra saber se estava <risos> é, Faz é... o test drive.
2: <risos> Meu o outro aí,
1: comentário é do ano é que eu tava xeretando a vida desse seguido. Ah, lá, viu?
2: <risos> olha, olha, ai Que eu nem Tô
1: entrando padrão, agora. Peraí. Não tem biscoito fixado no perfil. Ele gente, não podia Sinceramente, ver Uma
2: fotinha musculosa que ele foi procurar. Não, gente.
1: A pessoa tem. É muscul... Se a pessoa é sarada, é obrigação dela é ter o biscoito fixado no primeiro post. O A Necessary Gay, do @unnecessarygay Gay, é uma pessoa que tá com crise de identidade. Ela é necessária ou uhum. não é, né, gente?
0: Exato. Depende. Sabemos.
2: Decide aí, hein?
1: O Twitter dizendo no EA Gay Podcast que prefere uma bundinha me sentir abraçada. Ah, uma abraçado. bundinha é bonitinha também. <risos> bundona e bundinha. Tem espaço <risos> tem,
2: pra todas. Tem seu charme. Tem seu charme.
0: Olha, a Maria... Mas o Hulk, né? Maria Sandrade. Maria é bundona, S Andradez. Né? Comentou, uma amiga já engoliu um besourinho que estava dentro do canudo. Depois meu desse Deus, dia, não. eu nunca mais usei canudo. E caso fosse necessário usar pra tomar água de coco, por exemplo, eu sempre olhava dentro. Nossa, Bora, gente. A história <risos> do canudo. A guerra de
1: canudos. As, a guerra
2: de canudos.
1: Deu, viu, oh, galera não. traumatizada.
2: Criamos traumas na cabeça da audiência, tipo, Um
1: dos tweets era, meu Deus, eu nunca olhei mesmo dentro do canudo pra ver se tava limpo. Agora já foi. <risos> Agora
2: já foi. Né? Não faz mais. Mas o vem medado, gente vem todo vedado, gente. Vem tudo vedado. <risos> Gente, mas vocês sabem
1: que eu fui comprar um suco no quilo que eu almoço aqui? Hum. A Mona me deu um, um, um canudo de plástico. Eu não me, me senti mal, sabia? Eu falei, ai, que horror. Oi, canudo ei, de
0: que plástico. É isso? Não, não
1: posso. Nem achei que tivesse ainda. Será que eu achei que era de plástico e não era? A... Ih. Hum. Ficou o dilema agora Agora fica você fez uma cara igual do João Agora você ficou idêntico ao Eu tô impressionado Calma. Gente, não vai dar Ele tem que vir gravar com a gente pra eu ver os dois, um do lado do outro botar um do assim. lado
0: do outro Nossa, parece
1: muito Ai, Que parece
0: bom que as pessoas muito. me comparam com pessoas bonitas, né? O João o amigo. exatamente Amigo,
1: mas você é lindo Era esse elogio que você queria? Eu vou te dar porque é verdade, você é lindo Preciso de
0: terapia é. <risos> Cestou. Encerrando o programa assim, dessa forma. Sextou, meus amores. Até terça-feira. Bom fim de
1: semana, pessoal. Bom fim de até Bom terça, terça de meus amores. amores. Compartilhem bastante esse episódio. Tchau.
0: Tchau. Beijo, beijo.
1: Beijo.